2: ¡Venid a vuelvo, amigos Oye uh, ¿Te importa que pase? Yo creo Es que me gustaría preguntarte algo Solo tengo un minuto ¿De uh, finillo? No, estaba escuchándote por la radio Y me preguntaba qué es exactamente Lo que va a empezar en Hollywood el apocalipsis el fin de los tiempos el día del juicio final el fin del mundo amigo mío los cristianos lo llaman el arrebatamiento los mayas lo no sabían los hopis y, el, 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 y, Ching, y la biblia también va por ahí una birra oh,
1: sí oye verás tengo que comer tengo una idea ¿por qué no te bajas mi blog? es gratis por supuesto se agradecen donaciones
3: Antiguamente el pueblo maya fue la primera civilización que descubrió que este
2: planeta tenía fecha de caducidad. Según su calendario, en el año 2012 se desarrollaría un cataclismo causado por un alineamiento de los planetas de nuestro sistema solar que solo sucede cada 640.000 años.
0: Bueno, otra vez no.
2: pues independientemente de cuándo o cómo llegue el fin de la humanidad o una catástrofe a nivel planetario en la cual quedemos cuatro gatos deambulando por un mundo posapocalíptico, arrancándonos los ojos los unos a los otros para comernos un triste bollicao caducado de hace más de 10 años o conseguir gasoil o agua, enfrentándonos a extraterrestres en un mundo helado o desértico lo que está claro es que de entre los miles de posibilidades que hay de acabar con todo de momento, la más probable es que venga producida por la mano del hombre. Y es que, si somos especialistas en algo, es en no pensar en las generaciones que vendrán. Y nos miramos tanto nuestro propio ombligo, que posiblemente no lleguemos ni a ver cómo se acerca un asteroide del tamaño de un campo de fútbol con el cual no van a quedar ni las cucarachas. Y si todo y con esto no es el fin del mundo, que sea, como mínimo, el inicio de uno nuevo. y bienvenidos de nuevo si pensabais que no íbamos a sobrevivir estabais muy equivocados y es que nos hemos preparado muy bien para este fin del mundo ¿O realmente somos los cuatro jinetes del apocalipsis bueno, tanto monta, monta tanto y bienvenidos al capítulo cuarto de la temporada 1 de cómics, cartuchos y cintas de vídeo.
4: I can find whatever you may need. If you've got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. What to bring you to your... no, no, no. no, no, no.
2: Hola y muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si queda algún superviviente por aquí cerca de nosotros, pero bueno, ya volvemos a estar aquí después de un largo tiempo y es que han sucedido muchas cosas y de entre ellas, pues, el mal llamado fin del mundo, porque no por eso tiene que ser malo. Pero bueno, aquí estamos nosotros emitiendo desde nuestros controles de radiofrecuencia, por si le llega algún superviviente. Y nada, a ver, aquí los que estamos aquí somos cuatro supervivientes que hemos quedado por aquí por la zona y aunque bueno, también podríamos ser los cuatro jinetes del apocalipsis que somos responsables de este fin del mundo, <ríe> nadie se sabe. Pero bueno, yo quiero presentar a mis colaboradores y la premisa de hoy que tratamos este tema tan sobado por la ciencia ficción que es la gallina de los huevos de oro, les dije, no os preparéis nada. Porque quiero ver eh, si mis amigos, colaboradores, quiero saber y que todo el mundo sepa si son más bien preparacionistas o improvisionistas. Y hoy lo vamos a descubrir. Y bueno, ya veremos si al concluir el programa... bueno hemos conseguido sobrevivir o hemos contribuido a ser abono para las patatas. O sea que doy la bienvenida. Eh, Edgar, ¿qué tal?
0: Muy bien, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Aquí con ganas de iniciar esta nueva aventura en cómics, cartuchos y cintas de vídeo. Y muchas ganas de, de interactuar con vosotros y de ver qué pasa en este programa de improvisación.
2: Preparacionista, provisionista.
0: Mm, un poco de cada. Tengo que decir que, eh, que me gusta improvisar, pero también me gusta tener mis ases en la manga. Y ahí los tengo.
2: Bueno, y damas ¿cómo
3: estás? Hola. Muy bien, aquí estamos también. Eh, bueno, creo que es un tema que está bien que improvisemos, da para muchísimo. Y seguro que salen un montón de cosas interesantes. Y nada, yo... Me gusta pensar que me preparo las cosas, pero al final nunca me las preparo. Así que seguramente, bueno, ya veremos cómo saldría del asunto. <risa> A ver qué nos preguntas hoy.
2: Y Bernat, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues bien, bien. Es domingo, o sea que podría ser peor, pero, pero bien. Y yo lo de preparacionista o improvisacionista... Uh... Preparacionista yo sería de, o sea, racionalmente lo sería, pero a la práctica no consigo prepararme nada. O sea que yo creo que me pillaría en calzoncillos. El apocalipsis.
2: Bueno, y dices que es domingo, fin del mundo, fin de semana. Sí, sí. Los domingos por la tarde es lo más parecido a, a, un, apocalipsis. a, un, apocalipsis, a un apocalipsis, ¿eh? Es <ríe> encerrados, sin saber qué hacer. Y mira, yo, antes de todo, tanto para nosotros como para el público general que nos escucha, ahí me gustaría ver si a alguno de vosotros, o sea, me podría decir, eh, o sea, ¿qué acontecimientos tendrían que pasar para catalogar que ha habido un apocalipsis? ¿Qué es lo básico?
0: Yo, su yo supongo que la falta de recursos básicos, ¿no? Es decir, el agua caliente, la luz, eh, falta de alimentos, falta de cobijo, no sé, una serie de... Necesidades,
2: de... necesidades sí. básicas no cubiertas
0: Exacto, sí, yo creo que sería un poco el, el apocalipsis humano, ¿no? El hecho de que de que tuviéramos que llegar a, al canibalismo si hiciera falta para sobrevivir, ¿no? Joder, no. Edgar <ríe> Empezamos
2: ¿Qué pasa? ¿Que a ti un día se te va la luz de casa y te comes a tu parienta o qué...?
0: No. A ver, cualquier excusa es buena. <risa> Para según qué.
3: ¿Y da más? Um, yo creo que una cosa que también forma parte del apocalipsis o del fin del mundo es el, el, el pánico generalizado, ¿no? Si, si hubiera una situación mala pero la gente no entra en pánico, es como que no es un apocalipsis de verdad, ¿no? Tiene que, tiene que haber este, este desorden y esta anarquía para que realmente, al menos para mí, sea un, un, un apocalipsis o un fin del mundo, ¿no? Gente corriendo, gente desesperada y, y no sé. Supongo que los medios de comunicación también tendrían algo que ver por aquí.
2: Claro, yo supongo que no es apocalipsis si no revientas un escaparate y te llevas un jamón, ¿no?, para casa.
3: <risa> yo no sé si lo haría, pero, pero yo creo que sí. Que es, es, cuando me imagino un apocalipsis, me imagino este esta, esta anarquía, ¿no? Y, bueno, es eso, sí.
1: Yo a, a, a esto que habéis dicho le añadiría eh, la cuestión esta de que parece que, que el sistema y la estructura y la política y todo lo que tenemos es como una cosa muy muy firme, ¿no? Y, y vivimos en sociedad y somos correctos y hay normas, leyes y tal y, y lo que veo siempre en las historias estas del apocalipsis es que, que esto que parece que es muy fuerte es muy tenue, ¿no? Y en el momento que pasa algo se derrumba todo el sistema y de pronto pues es como si estuviéramos en un estado de naturaleza y aquí sálvese quien pueda y, ¿no? Pues uh, es la ley del más fuerte y todas estas cosas.
0: Supongo que, que se vería lo, lo realmente importante, ¿no? En... ...en un sistema humano, ¿no? Más allá de, del sistema político, el sistema estructural que hay de, de empleo y de producción... ...y se vería pues, la, lo que es la supervivencia, la necesidad básica. Hmm. Y hasta
3: dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde... Porque en sociedad sí que es verdad, como dice Bernard, ...que más o menos nos comportamos, la mayoría, ¿no? Pero llegados a un punto así, veríamos hasta dónde llega la gente para, para defender a los suyos y asegurar, digamos, que los suyos están bien a costa de los demás, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que hace cosa de un año vimos, vivimos una de... una situación muy excepcional, no hace falta que recuerde cuál es, porque estamos todos ya... Tenemos todos bastante asimiladas, aunque estemos hasta los cojones, y vimos una de las actitudes más posapocalípticas que podemos encontrarnos a pie de calle, ¿no? Y fue el consumo de papel de váter en esa época, ¿no? Yo me acuerdo el día que, que nos encerraron en casa, justamente coincidió que ese día tenía que ir al supermercado a comprar y cuando pasé por el pasillo del agua y el papel de váter me quedé eh, con el culo torcido y luego con el tiempo entendí cuál era esa necesidad del papel de váter y es que es como una necesidad ancestral que tenemos. Bueno, ancestral, ¿no? Porque tampoco hace mucho y es que uno de los productos más valorados en un mundo que se va al garete eh, es el papel de váter para hacer intercambio. Inconscientemente, mucha gente no lo sabe, pero se tira el papel de váter. Y es que eh, se hablaba que, por ejemplo, en, una de las, en la guerra de Kosovo, eh, uno de los productos más importantes de intercambio era el papel de váter. Porque, claro, cuando llevas ya dos semanas... Limpiado, limpiándote el culo con papel de periódico y hojas, ese papel suave, doble capa, te sabe mmm, a maravilla. Y era un producto muy, muy, pero que muy codiciado, incluso más que una lata de comida. O sea, para darnos cuenta, ese comportamiento posapocalíptico, ¿no? O al igual que en Estados Unidos les dio por comprar, pues armas
1: Y eso, el, entonces, uh, en esta metáfora, ¿no? el, las toallitas de estas húmedas serían como el oro, ¿no? El diamante de intercambio, por eso sí que es... A raíz de, de esto, eh, me acuerdo de, de una historia que contaba un colega que su padre estuvo en un, un viaje con avión por Perú y contaba que estando en el avión eh, les anunciaron que tenían que hacer un aterrizaje de emergencia y que la reacción que hubo en el... En el avión fue como si fuera el, el apocalipsis, ¿no? Que el padre contaba que, que las, las mujeres se pusieron a rezar y que los hombres saltaron por encima de las mujeres, apartaron a la gente para llegar al, al mueble bar y, a, y empezaron a beber pues eh, botellines estos de, de cerveza o de lo que sea. Y, y contaba que, que, bueno, que claro, luego el avión aterrizó sin ningún problema y que cuando aterrizó sin ningún problema la gente se miraba con... Con cara de vergüenza, ¿no? De, de, bueno, a ver, lo que hemos hecho y, y luego ha sido para nada, pensando que moríamos y así. Añadir nada, una cosita, con, con esto que decíais de, ¿no? De la anarquía y tal, que el, yo inevitablemente lo pienso desde un punto de vista de como de los filósofos, ¿no? Y hay un filósofo que, este, que es el Thomas Hobbes, no sé si os suena.
2: El de Calvin y Hobbes, ¿puede ser?
1: No, parecido, pero no. Que este decía, buscaba como la justificación del orden social y decía que el orden social existía porque si no había orden social, el, el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Que era un estado de guerra de todos contra todos y que, que todos nos dedicábamos a putear todo lo que podíamos al otro y, y no teníamos límites y tal. Que entonces nos poníamos todos de acuerdo para instaurar un orden social que impidiera... Que impidiera esto. Cuando pensaba en el apocalipsis, bueno, cuando empecé a estudiar al chaval este, lo asocié directamente, ¿no? Con, con un pánico nuclear o una historia de estas.
3: Hmm. A mí lo que lo que me parece interesante también, uh, bueno, cuando empezó todo este tema del, del coronavirus, ¿no? Y todo esto que dices, uh, Xavi del, del papel de Butter, que de repente desapareció de, de todas partes, ¿no? Como si fuera bien superpreciado preciado, ¿no? Es también una, una, una especie de de reacción en cadena, ¿no? Eh, por algún motivo vemos que todo el mundo está... Yo, por ejemplo, yo no tenía ni idea de esto que has comentado de, de, de Kosovo y de... Pues que era un bien muy preciado, pero de alguna manera veíamos que todo el mundo cogía todo el papel de váter que podía y entonces tú pensabas, no voy a coger tanto, pero voy a coger a, a alguno por si acaso, ¿no? Porque vete a saber que a lo mejor... pero cuando ocurrió todo esto y aunque la situación es mala y como ya hemos ido viendo y seguimos viendo, me pareció interesante ¿no? desde este punto de vista de, de, de ver cómo cambiaban ciertas cosas ¿no? en la sociedad, de, de ver cómo la gente pues mmm, apartaba todo para, para ir a buscar eso que, que necesitaba, ¿no? Y máxima prioridad, ¿no? Y no sé, a mí me pareció dentro de lo de lo que es el problema me pareció interesante verlo.
2: De, de hecho, es inevitable pensar que con todo lo que ha acontecido en el último año eh, lo veíamos, aunque realmente no ha llegado a ser así, pero se veía como un principio de una especie de apocalipsis que no sabíamos dónde nos iba a llevar, que sí que nos está llevando a a esa terminología que le oí sentir a Bernat en el último carajillo, que fue el del el ap el apocalipsis suave, ¿no? Que es este sistema que se va que se va hundiendo, van pasando pequeñas cositas que nos la van metiendo poco a poco y nos daba, y ahora sí que da esa sensación. ¿no? Al principio era un poco todo muy loco y ahora sí que nos da la sensación esta de apocalipsis suave. Yo no sé si conocéis esa terminología o si no, Bernardo os hace una explicación rápida.
1: Bueno, yo la terminología no como tal no, no, no la conocía, pero me leí el libro, que es de Macintosh o una cosa así, y me llamó mucho la atención esto, ¿no? que, que yo todo lo que había leído sobre el Apocalipsis era como, ah, pasa algo, un surgimiento de yo qué sé, de un ataque alienígena o al Apocalipsis zombie o un virus que de pronto mata a todo el mundo y parece que las cosas pasan en, en una semana, ¿no? que se desmorona todo. Y, y me gustó mucho el libro este porque contaba esto, ¿no? que, que son pequeñas cosas, que paso a paso pues vamos cayendo en, en, en una situación que, que es terrible. Y yo no sé, pero igual estamos un poco en, en esta situación, ¿no? Porque el cambio climático, todas estas cosas van sumándose y, y da un poco de miedo para pa dónde vamos. A ver si se sostiene en el sistema.
0: Bueno, yo solo quería decir que yo tengo bidet en casa y que... <risa> o sea, ya es, es como un, un
3: dios en el apocalipsis, ¿no? Es como... sí muy feliz. Oye, pero,
2: pero la, la utilidad real, real del bidet, o sea, o sea ¿lo utilizáis vosotros?
0: Yo siempre, cada día.
1: Yo no lo, he usado, no lo había usado nunca, pero desde que... Este es un poco escatológico, ¿eh? Pero bueno, desde que soy mejor, mayor he empezado a usar el, el chorro de la ducha para pa limpiar en profundidad, digamos, el, los tarzanes y este tipo de cosas que se quedan por ahí colgando. Y, y, no sé, y pensaba esto del papel de váter. A mi padre sería un hacha, porque yo me acuerdo que iba algo bosque con él cuando era pequeño apretón, y sabía al dedillo eh, con qué tipo de planta te tenías que limpiar el culo, ¿no? que era uh -huh. la perfecta y la adecuada. Uh -huh. Entonces parece también que, que no sé, eh, que pienso ahora a raíz de lo del apocalipsis, que también lo que sucede en el apocalipsis es que las técnicas, que, o sea, los conocimientos que ahora son muy importantes, cuando hay un apocalipsis ya no sirven para nada, ¿no? y, y estas cosas como muy prácticas, muy de, eh, del bosque, del campo, de conocimiento, no sé... Bueno, sí, práctico, ¿no? Eh, de pronto son el, el, lo más valorado, ¿no? Lo, me imagino los ingenieros, los pastores, los cazadores, todas estas cosas.
2: De hecho, no sé si lo sabéis, pero es que precisamente desde el año pasado que se comenzó a ver este este pequeñito problema con lo del coronavirus a nivel mundial, eh, los cursos de supervivencia, de, para entendernos, de preparacionistas, o sea, han aumentado entre un 30 y un 40% la demanda de esos cursos, y esos cursos se limitan básicamente a sobrevivir en un medio que no es el tuyo, precisamente, ¿no? que es lo que está lo que está contando Bernard de limpiarse el culo con una planta que no sea una ortiga, por ejemplo, o no comer según qué vayas, o saber hacer trampas para cazar conejos, o simplemente saberte defender de lo más obvio, es que si la gente no encuentra lo que tiene que encontrar en el sitio que se piensan, van a ir a por ti y, lo van a, y, lo, y te lo van a venir a quitar.
4: Hmm.
2: Y es pura supervivencia eh, humana, al fin y al cabo. Y luego también ha aumentado como un 30 o un 40% la demanda de bunkers. Todo esto en, el, en, un, en un año. O sea, estamos hablando de que bueno, mmm, gente de pasta con familia que quieren protección y se interesan por saber ¿Cuánto le costaría o un búnker? Bueno, un 30 o un 40% más que hace un año. A mí me parece increíble. Pero bueno, ya yo creo que ya llegaremos a profundizar un poco en el tema. Y primero de todo quería hacer como un pequeño concurso con vosotros tres. Eh, ¿Estáis de acuerdo?
0: Y también.
3: Pues venga,
2: vamos allá bueno chicos de comis, cartuchos y cintas de vídeo ¿estáis preparados para la pregunta? ¡sí! por 25 pesetas formas distintas de cómo va a acabar el mundo 1, 2, 3 respondo otra vez
0: una intolerancia alimenticia
1: um, que el planeta se vuelve agresivo hacia la humanidad
0: un meteorito una alergia.
1: Eh, un virus.
0: Uh, un virus. Que mata a todo el mundo. Una caída mundial de la economía. Una banda de enanos asesinos.
3: <risa> Una guerra nuclear. Un ataque de hackers a gran escala.
0: Una banda de asesinos de enanos. <risa> Para, para rematar, para que después de que los ases enanos asesinos matan a todo el mundo, aparece una banda de asesinos de enanos y se disputan por el final. De... ¿no?
2: Edgar ha repetido <risa> los de enanos asesinos. No,
0: no, 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 no. He dicho una banda de enanos asesinos ¿Habéis llegado y una hasta banda cinco, de enanos
2: Por el culo te la inco. <risa> hasta que hemos llegado. O sea, tan fácil era decir invasión extraterrestre. ¿eh?
0: No, perdona, yo he dicho dos cosas distintas eh pero bueno, Sí, claro, ¿no?
2: enanos asesinos y asesinos enanos No, que no
0: He dicho una banda de enanos asesinos Y una banda de asesinos de enanos <risa> Que, a ver No es lo mismo Pero bueno, bueno, ya está vale
2: Lo cierto es que cualquier excusa es buena Para que se acabe el fin del mundo Y es eso, por ejemplo No habéis dicho esta, que yo me pensaba que le ibas a decir Que es la de una invasión alienígena porque yo muchas de las películas de ciencia ficción que recuerdo donde el mundo se va a tomar por culo precisamente es porque vienen de fuera a jodernos. Yo que sé, que hay la buenísima y mitiquísima Independence Gay. O, o una de mis favoritas, Mars Attack. Hostia, mal.
1: Venimos
2: Mar en Son de Paz, ¿no? Venimos, venimos en, en Son de Paz, paz. <ríe> venimos en Son de
1: Paz.
2: <ríe> y bueno es, que, bueno, es lo que decimos, ¿no? Que... ¿en la ciencia ficción bebe tanto de, este, de estos acontecimientos del fin del mundo
1: um, bueno, es que es infinito no el, lo, lo que puede generar el, el apocalipsis y aparte yo creo que cuando suceda será algo que no, que no hemos tenido en cuenta alguna chorradita que yo qué sé, pues, ¿alguna que ¿hay alguna sí. novela esta es de ciencia ficción? ¿no? de Las abejas pues,
3: que se han extinguido, o algo por así. Por ejemplo, ¿no? Como la película
1: del Shyamalan, ¿no? El, el incidente, es El incidente.
2: Sí, sí, lo de las abejas es cierto, que se habla, ¿no? Que, hostia, las sí. abejas polinizadoras son el escalafón más pequeño, pero el que puede desencadenar un problema mucho más grande, ¿no? Sí. Ahí, yo lo de las abejas...
3: Sí, no sé, yo creo que leí en algún sitio, no me preguntéis dónde, y a lo mejor no es verdad, pero pero que el, eh, el, el ser vivo que menos negativamente afectaría si no estuviera sería el humano, ¿no? Eh, si faltaran abejas, si faltaran moscas, uh -huh. todo esto afectaría de algún modo a los a los demás seres vivos, ¿no? Negativamente, uh -huh. pero si, si no estuvieran los... Pues, no estuviéramos nosotros, pues... No sería así.
0: Sería el paraíso, de hecho, para la naturaleza, ¿no? Si no estuviéramos nosotros, creo. Y
1: de hecho ya lo vimos, ¿no? Cuando estuvimos confinados, pues el, el, los dos meses que estuvimos en, encerrados, salías al, al bosque o, o al campo, mm. lo que hubiera alrededor, y, y era exuberante, era alucinante, ¿no? Que en, en dos meses de no tocarle los cojones, la cosa... Se había recuperado. No sé, sí, sí. Bueno...
2: Oh, vaya que, que pasaba sin nosotros perfectamente. Hmm. Pero bueno, yo creo que lo más lo más factible, al menos creo yo desde mi punto de vista, a la hora de que se, se, se produjera una situación de apocalipsis, es el el colapso el, el colapso de un sistema, ¿no? Que podría empezar, pues por eso, no, por un derrumbe a nivel mundial económico. O unos hackers que se dedican a piratear sistemas. Yo, actualmente, lo veo como lo más probable, ¿no? No sé cómo vosotros cómo lo veis. Si realmente... Algo sí. que, pare... que parece como tan inocente, ¿no? de
3: Sí, en cualquier momento parece que pueda estallar un, un conflicto político. O, por ejemplo, Corea del Norte o lo que sea, ¿no? Y... Y se acabó, ¿no? Empieza una guerra y vete a saber cómo acaba la cosa.
0: Una guerra nuclear, ¿no?
3: Mm. Mm. Bueno,
1: y ahora ya, ya existe, ¿no? Lo, los refugiados ambientales que, que, bueno, nosotros aquí estamos bastante tranquilos, ¿no? Pero en, en, ahora no me sé las cifras ni de broma, pero que hay mucha gente que se ve obligada a irse de, de África pues porque los terrenos que donde cultivaban ya no se puede cultivar o o los animales ya no pueden alimentarse, ¿no? que es, es poco a poco cada vez menos recursos y cada vez pues una carestía de, de, de esto, de, ¿no? de, de cosas con las que sobrevivir y, y, y poco a poco pues algún chiflado que entre en un internet y haga reventar una central nuclear, o bueno, pues suma y sigue. No me resulta tan difícil de imaginar como una cosa factible.
2: Bueno, yo es que dice que... La terminología, por ejemplo, de Guerra Fría que se acuñó en los años en los años 50, ¿fue cuando Estados Unidos y Rusia? ¿Fueron los años 50? No. Sí, ahí empezó. Sí. O sea, es como una terminología que ha quedado como, como olvidada, pero realmente, o sea, llevamos desde esa época, desde hace más de 60 o 70 años, pendientes de eso. De que a nadie se le escape el dedo al botón rojo. Hmm. Sí, sí. Y, pa y parece como una terminología del pasado, ¿no? Bueno, cuando hubo la Guerra Fría, cuando realmente aún estamos en ella, estamos como congelados, y bueno, pues eso es lo que decías, ¿no? Corea del Norte eh, está ahí. Que siempre hace vivir al mundo bajo, bajo su amenaza.
1: ¿Habéis leído el, el libro este de eh, Guerra Mundial Z? Sí, no. a mí sí, sí. me parece un libro muy guay y, y cuenta un poco esto, ¿no? como después del apocalipsis zombie, un, un tío de la ONU va mirando cómo pasó y en Corea del Norte, cuando empieza el virus, todo dios desaparece ¿no? y se mete bajo tierra en bunkers, y, o, o no se sabe, ¿no? que cuentan, ha aparecido el apocalipsis zombie y los coreanos ya no están en, en el planeta, están quién sabe dónde. Que ah, también el país este tampoco de... No sé. A mí me fascina, ¿eh? la verdad. Diría que me da miedo, pero me fascina más que, que miedo. Una cosa mm
2: -hmm. curiosa. Es un país tan hermético, al fin y al cabo, que... Yo creo que he aprendido más de Corea del Norte leyéndome un cómic, como es Pyongyang, que mismamente, por lo que puedes saber, por los medios de comunicación. Es que es increíble el hermetismo, ¿no? Y a través, ya ves tú, la cosa más tonta de un... Comi, enterarte de la mayoría de cosas que pasan en ese país, vaya. Sí, Oye, sí. yo si nadie, si nadie tiene nada más que aportar, me gustaría haceros una pregunta. Si queréis os la hago y me respondéis uno por uno o me vais respondiendo
3: entre todos. Venga, Venga tu, ¿eh? pre tu pregunta ya veremos a ver, qué a ver qué pasa.
2: Venga, estáis en casa, encendéis la tele y se está liando una muy parda. Venga, hay que hacer la maleta. ¿Qué metemos? Vamos.
3: Papel de eh... váter
1: <risa> <risa> Ropa de abrigo, ¿no? Calzoncillos, calcetines, calcetines de estos que, que no hagan callo, que no hagan budiofas, no sé cómo se llaman en castellano. Bueno, veritas de estas, que no hagan callo, que no hagan heridas en los ojos. Sí. Hmm.
3: sí. Algún tipo de cuchillo. Metería también porque nunca se sabe. Uh, y también toalla. Creo que hay este libro, el, el, la guía del auto, autoestupista intergaláctico. Dicen que lo más útil que te puedes llevar es una toalla porque <risa> la, la puedes utilizar como manta o la puedes, uh, si la mojas, es como un arma casi, ¿no? Por el peso. Y... <risa> uh <-huh. risa> Entonces te mantiene seco. Sí, sí. Yo la metería, vamos.
2: <risa> una cuerda...
3: Cuerda, para ahorcarte, para ¿no? Sí. Para
0: si, la cosa la no
2: va, si la cosa no va bien. Sí.
0: Ya me veo estos dos peleándose por la calle, uno dándole con la cuerda y el otro con la toalla ahí. <risa> bueno, cogía un cuchillo, damas. También. Yo creo que gana da, damas. Agua, hay una garrafa de agua, ¿no? También.
1: Hmm. Comida. Recipientes sí. plásticos, ¿no? Esto dicen que en África. Están súper bien valorados Lo de tener un, un cubo de plástico una botella de agua De, de plástico y tal Que uh -huh. es muy útil Para mear, ¿no? Por ejemplo
3: hmm. Sí, no sé uh, No sé si cogería dinero o no Porque, claro no, no sabríamos cuál es la, la moneda de cambio en este, en este mundo no nuevo. Yo creo
2: que el, di el dinero sería importante, como mínimo, al principio. Sí. Porque sí. la gente, cuando todavía no sabe qué coño está pasando, eh, todo se puede comprar. Mm. Otra cosa sería, a lo mejor, una semana después. Pero yo creo que al principio el dinero es bastante importante.
1: Antibióticos, gasas, alcohol, sí. Mm. botiquín. Sí.
0: Sobre todo yo creo que comida y medicinas sería lo más... Importante.
2: Bueno, parece una tontería, pero claro, vas pensando cosas que meterías en la maleta y al final, eh, quizá que habrías haciendo una maleta que no podrías ni con ella y tendrías que hacerte también de un carro. Y uh -huh. bueno, realmente lo que os decía antes, han aumentado un 30 o 40% de gente que se prepara para esto y negocios que se han abierto también para esta gente que está preocupada por si algún día llegan momentos de salir de casa cagando leches, y gente que se dedica a prepararte tu propia maleta perso, perso, personificada de, de objetos para sobrevivir. Uh -huh. Y bueno, por ejemplo, claro, estamos hablando, hablamos de comida, hablamos de agua, claro, eh, no es lo mismo llevarse una garrafa de agua que a lo mejor... Eh, llevar un paquetito de pastillas potabilizadoras uh -huh. o un pedernal ¿Qué que es un pedernal? Edilla. Un pedernal es... para hacer fuego, ¿no? si sí, es un uh -huh. mineral que cuando lo rozas con un hierro ah, creo que es, crea claro. una chispa y bueno, aunque esté mojado sigue funcionando Ajá. y claro, son, son objetos que algunos podemos utilizar en la vida diaria, otros no y que no pensamos en que las cosas que tenemos que tener en una mochila esa mochila luego la tenemos que llevar a la espalda. Yo puedo decir que soy uno de estos gratificados de que, como no utilizo calzoncillos, es de una cosa que ya no me tengo que acordar de meter en la mochila. Pero sí que metería, por ejemplo, un machete, como ha dicho Damas, antibióticos, pero también pondría eso: un pedernal, okay. eh, pastillas potabilizadoras, mapa de la zona, brújulas. Claro, si el sistema colapsa, una de las primeras cosas que colapsará será eh, Internet. Y sin Internet, orientarnos por la montaña quizás sea de lo más difícil con lo que pues, nos podamos encontrar. Uh -huh, y sí. bueno, son pequeñas cosas que no pensamos, pero hay gente que se dedica a esto. Y precisamente no hace mucho vi un pequeño documental de preparacionistas. Y muy cerquita de aquí tenemos una persona que se dedica a eso. Y tiene su página web... Y por un precio más asequible o no, él te prepara tu maleta, tú la tienes en la puerta de casa como cuando estás a punto de ser padre, que tienes la maleta hecha por si tienes que salir cagando leches al hospital, pues lo mismo para desaparecer y sobrevivir, ni que sea unos días al apocalipsis.
0: Bueno, ahora estoy pensando que quizás incluso pones en Amazon kit de supervivencia y seguro que hay ya, ya está, un, un estuche preparado. Con lo más básico, ¿no? Y con cosas que estabas comentando que a lo mejor no se nos ocurren, pero ahí estarían, ¿no?
2: Claro, claro. Tú, por ejemplo, si piensas en, en hacerte, por ejemplo, un botiquín, quizá no te haga falta nunca, pero tú te puedes preparar un botiquín eh, por si las moscas, ¿no? Uh
0: -huh. Y en
2: ese botiquín pondrás unas tiritas, unas vendas. Pero claro, esta vez lo tienes que preparar, pero que te ocupe poquito. Ya. Yeah. Y, uh -huh. y, y ahí es donde interviene lo de la toalla.
0: <risa>
2: que te sirve de manta, te sirve de arma te sirve de lo que tú quieras ¿no? y es muy curioso yo no sé, ¿vosotros la tendríais en casa esa maleta o qué?
3: yo creo que la puede que sí pero intentaría hacerla yo porque no sé no sé si, si me ponen una maleta con cosas si las me gustaría um, asegurarme de que sé utilizar todo lo que hay de que pueda aprovechar al máximo lo que hay y, y bueno, pienso que, y me incluyo aquí, que muchos no sabríamos, tenemos aún así la maleta y bueno, tienes un, te haces una herida un poco grave y, y ¿qué haces? ¿Cómo actúas en esa situación? Así que sí, sí yo yo a lo mejor aún, aún no, pero si viera que la cosa va un poco peor, quizás sí la tendría, pero intentaría hacérmela yo.
1: Yo, de todas formas, creo que el, el rollo, no sé, el tema es este, ¿no? Que, que el, el apocalipsis te pilla en bolas, que no sí. que es plus y, sí.
2: y a tomar por culo. Y entonces... No avisa, no avisa. Hmm. No avisa. Bueno, podemos llegar al extremo, por ejemplo, como llega mucha gente, de, <coughs> aparte de tener su mochila, tener un coche preparado en la puerta. Eh, siempre con gasoil, eh, bidones de gasoil y todo un equipamiento dentro, por si algún día hay que salir cagando leches, utilizar ese coche. Que parece una tontería, pero hay gente que lo tiene a la puerta de su casa.
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo he visto un, un canal de YouTube también. Me gusta ver este tipo de, de canales. Hay un señor americano, se llama el, es un pastor, eh, pastor de iglesia, pastor Joe Fox, se llama... Y es muy preparacionista de estos, ¿no? E incluso tiene... Él vive en su granja, tiene todo... Intenta hacerlo a su manera. E incluso tiene pastillas antirradiación, por si hay un tema nuclear. Él lo tiene ya todo preparado. Todas las cajitas para todos los miembros de su familia. Y, y bueno, es, es algo que lo ves como... Lo vemos ahora y decimos, ¿a dónde va el flipado este, no? Pero, pero claro si ocurriera algo realmente, pues, oye, no sé, ya te digo, yo ahora mismo no lo tendría, pero tampoco soy muy consciente de... de, de... A mí ese, ya os he dicho que me, el apocalipsis me pillaría seguro, ¿no? Porque me gusta leer y soy consciente de que hay que estar preparado, pero me pillaría un día durmiendo, ¡pam!, ya está.
1: Habéis visto ese, el meme que de, sobre un apocalipsis zombie, ¿no?, que es un, un coche con rodeado de zombies y, y un tío con una pistola encima del coche, ¿no? Disparando los zombies que hay ahí y pone pues normalmente te imaginas que tú el del coche es, eres, o sea, que tú eres el del coche, ¿no? Y dice, en realidad tú eres este y señalan uno en medio un zombie más, ¿no? Ahí, como... sí.
3: sí. Sí, sí, sí. Yo me imagino que mucha gente iría en masa al al de Carlón ¿no? El de Decathlon... <risa> <risa> Ya pude No sé cómo lo harían, pero vamos. Sí, sí, sería un punto.
2: Hay un libro de Max Brooks, que es el, el escritor de Guerra Mundial Z, que hizo un libro medio en broma, pero bastante coherente, que se llamaba Guía de Supervivencia Zombie, y era, bueno, los tipos de actuaciones que teníamos que tener ante un apocalipsis zombie, ¿no? Y una de las primeras cosas que te aconsejaba. Era que pensaras como piensan los demás. Y precisamente a los sitios donde los tienes que ir son ni a supermercados, ni al de Calón, y menos a una comisaría de policía a buscar ayuda. Porque los policías van a ser los primeros que están armados. Y si sí. hay jaleo y tienen que disparar, no van a ver si haces buena o mala cara. <risa>
4: sí, sí, eh, sí.
2: Es un libro divertido, ameno, que parece como, bueno, a los zombies, no sé qué, pero puede servir para muchas más facetas de de la vida ap apocalíptica, ¿no?
0: <ríe> y oye, mm. una
2: pregunta. Una pregunta, va. A ver, eh, cada uno que me diga eh, apocalipsis favorito. Si tiene que acabar el mundo, ¿cómo os gustaría que acabara? <ríe> Uf.
0: Yo de, de los enanos ya está, ¿no? No digo nada.
1: <ríe> A mí me molaría Alienígenas. A mí también. Pero, pero por, porque hostia, sería, no sé... <ríe> Sería, como mínimo sería interesante, ¿no? Porque que, que me mate el, el vecino el gromen de debajo, que, ¿no? que, que, que que fuma por la escalera, pues, pues no tiene demasiado morbo. Pero si me esclaviza un alienígena y, y me hace cosas, pues al igual conmigo no aprendes algo, no sé. Sí, yo
2: sí. también, yo... ¿eh? yo creo que estamos de acuerdo, yo creo, ¿eh? por, por, lo que, por las caras que veo.
3: <risa> sí, porque siempre además es, es la, la curiosidad de... Descubrir cuál es, de dónde viene todo esto, ¿no? Y de qué tipo de, de seres son y cómo actúan y cómo, ¿no? Eh, es interesante. Más que un apocalipsis, a lo mejor, de un desastre económico en el que de, te tienes que pelear con gente, ¿no? Que esto lo hacemos todos los días, ¿ya? casi.
0: Pero una, un apocalipsis alienígena sería que vienen los alienígenas aquí a exterminarnos y ya está, ¿no? O sea, si eh, no, no sé es un bueno, apocalipsis, ¿no? Sería... no pero sí.
2: pero quizá, los primero, quizá los primeros días vienen en son de paz.
0: Hombre, pero entonces, a ver, si hablamos de apocalipsis, sería: somos unas putas cucarachas y llegan aquí unos seres superiores con un gran bote de spray y nos hacen shhh, y nos matan. Y adiós, muy buenas. Si es un apocalipsis, es el final de sí, los días, sí, sería, sería un algo apocalipsis
3: así, ¿no? en el que el centro de, de la, el motivo central serían estos alienígenas, ¿no?
0: Entonces sería algo terrorífico eh, de cagarse encima y morir y ya está. Y vale,
2: fin. pues pues entonces aclaremos una cosa. ¿Cuánto, cuánto debe durar un apocalipsis?
0: Pues una poca leche, ¿no?
1: El apocalipsis es el instante, ¿no? Eh, ha sucedido el apocalipsis sí. y a partir de ahí es el cambio, ¿no? Sí. Es, es nada. Luego vale, pues la situación entonces, de mierda. Pues es es... Lo que
0: serían los supervivientes de un apocalipsis los que podrían hablar de ese apocalipsis. Pero sería no, un punto post-apocalíptico. Serí... Post
2: pero, pero, pero yo creo que ahí estamos ya eh, entrando en la segunda parte del programa. Pero claro. yo creo que sería ya como un, una terminología más un preapocalíptico ¿no? El día que llegan los extraterrestres, tenemos contacto con ellos, no sabemos si para bien o para mal. Esos días son los que nos gustarían a nosotros. Luego ya, si nos petan, nos petan.
0: <risa> claro, el apocalipsis es, el, es el, el atentado, ¿no? O sea, puede haber una preparación, el desastre, ¿no? Entonces es, es un... Y entonces eh, ya está. Quedan los supervivientes que pueden hablar de ello. Pero el apocalipsis en sí es, es sí. una destrucción masiva. Ya sea provocada por bombas nucleares o por un virus que sería más lento... O sea, sería una destrucción que podría ser rápida o lenta, pero sería una destrucción del 99% de, de la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí supongo sea... que
3: aquí, o sea, aquí también es lo, lo, lo interesante, es como fantasear en de qué tipo de situaciones. Y en este caso, pues, un, un apocalipsis alienígena, pues, uh, aunque fueran unos instantes o aunque fueran unos dos días, por ejemplo, o algo así... No eh, serían dos días por lo menos desde un punto de vista supongo intelectual interesantes de, de ver como cómo, cómo es algo totalmente nuevo no al menos para mí al menos uh -huh. para mí que bueno claro si está ya una central nuclear y, y pues toda europa o se va a la mierda o todo el mundo no digamos pues claro. Eso es algo que tenemos quizá más contemplado, pero el hecho de que vinieran extraterrestres y que a lo mejor son totalmente distintos de como te los imaginas, ¿no? Y al, al menos a mí me... Bueno, me, me da más curiosidad, quizá. Yo lo prefiero, no. ¿eh?
1: Y una y lo de la rebelión de las máquinas, una y aquí cabrona que diga sí. va, sois un virus y vamos a acabar con con, con la bandanga, también, no sé, eh, sí ¿comunión? Que, que seguro que no tendría una conversación contigo antes de matarte, pero sería interesante ¿no? poder hablar con... con, con no sé, pues si eres el presidente de la Tierra, con, con Skynet. Y diciendo, mira, te voy a, voy a hacer esto porque... pues, pues por motivos insospechados.
0: Bueno,
2: si luego te permiten vivir en la Matrix, entonces
0: bien. Yo estaba pensando en eso. En que crearían <ríe> quizá una realidad virtual y nos usarían de baterías, ¿no?
2: Y oímos una cosa. Eh, yo os voy haciendo preguntas porque, bueno, no, lo que quiero que se, lo que quiero saber yo en los oyentes es eso, ¿no? A ver lo preparados que estáis. Vamos a ver eh, tres cosas inútiles que con las prisas seguro que meteríais en la maleta. Supongo... La vajilla
1: que te ha regalado tu abuela o tu madre cuando te has casado.
3: <risa> Supongo que cosas como yo qué sé, un, un, un a lo mejor dices, me llevo el champú y, y luego ves que ojalá me hubiera llevado otra cosa, ¿no? Entonces, Joder, este se ha llevado, yo qué sé, velas y yo no me las he llevado porque <coughs> quizá, no sé. Un móvil. Un móvil quizá.
0: Una película de VHS, ahí, por... <ríe>
2: La colección de DVDs de Strugatsky, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, la, que las prisas nos pueden jugar malas pasadas.
0: Sí, sí.
2: Y a lo mejor, a lo mejor nos llevaríamos estas, yo qué sé, tonterías que a veces. Sí, sí, no, esto esto me vais de puta madre y con el tiempo has carga un peso inútil con el que puedes perder la vida. Pero bueno, en fin. Eh, Por cierto, ¿conocéis el banco de semillas? No. Eh, bueno, en, en creo que es en Noruega, Noruega o Finlandia, un país de estos donde hace fresquete, a, hace unos años construyeron un banco de. un banco de semillas donde tienen almacenadas, congeladas, semillas de todos los alimentos, árboles, arbustos, todo lo que te puedas imaginar a nivel mundial, está guardado en en esas instalaciones por si hubiera una. Futura deforestación por cambio climático o por lo que fuera, uh -huh. tener muestras para volver a replantar.
3: Como un arca de Noé, ¿no? Vegetario. Pues sí, es una, eh, sí, uh -huh. sí,
2: sí, sí, es un arca de Noé, pero en vez de animales metemos para vegetarianos. Y la pregunta que os hago es: ¿qué semilla nos salvaríais del apocalipsis? De
3: <risa> la de abas. La <risa> de o
2: sea, Es difícil, es difícil. Es difícil la. Parece una tontería, pero claro, una de las primeras necesidades básicas es el comer. Mm. Y quitarse las habas es un paso. Porque si solo hay habas, te vas a joder, ¿eh, Bernad?
3: Bueno, la. mejor la habas que no habas. para esto tienes
0: la cuerda ya preparada, ¿no? Del, del kit Sabrían deliciosas si no hay otra cosa, quizás, si tienes hambre, ¿no? Cambiaría un poco el... Hombre,
1: Hombre si, es, si estoy solo en el mundo, pues sí, pero el, al, si no estoy solo, igual prefiero comerme la pierna del vecino, ¿sabes? No. Ah, bueno, eso
0: sí. Yo la semilla de Chucky.
2: <risa> otra, cosa otra cosa innecesaria
1: pero que meterías
0: realmente... me en
2: tu maleta, tío. Exacto. Un VHS, tú meterías VHS, ¿eh?
0: Sí, yo me llevaría la novia de Chucky y la semilla la quemaría.
3: ¿Y el damas qué semilla...? No mm, sé, sea, algo que no me guste La berenjena Además necesita mucha agua eso Es una mierda eso <risa>
0: ¿Quién coño inventó la berenjena?
1: Pero tiene, tiene cianuro, ¿no? La berenjena Al igual podrías ah, usarla para pa, pa envenenar al vecino Y comerte a la pierna Pues sí Sí,
2: sí ¿Mm? Mira, y tengo otra pregunta para vosotros antes de pasar al segundo bloque. Y bueno, como ya os he comentado antes, eh, el aumento de compra-venta de bunkers. Eh, está claro que, bueno, si tú planteémonos que tenemos dinero, nos compramos un búnker por si algún día pasa algo, porque estamos en medio de una guerra fría. Sabemos que el día que comiencen a explotar bombas atómicas vamos a tener radiación para repartir para todo el mundo. Y está claro que, a ver, eh, los que tenemos pareja, hijos, nos iríamos al búnker con ellos. Pero sabiendo que tienes que estar a lo mejor durante dos o tres años metidos en un búnker, ¿a quién no dejarías entrar en ese búnker? <coughs>
1: De, de gente que conozcas o, o así en, en, de toda la humanidad
2: Bernat, yo solo hago las preguntas
0: hombre, yo creo que no dejaría entrar al Bernat, por si se le acaban las armas pues no seré ese vecino al que se le va a comer la pierna
2: vecinos de búnker vale, pero juntos no,
0: eh al damas tampoco, que tiene una toalla muy peligroso eso y no sé a ti Xavi, momento. Mojáis,
2: ¿eh? Venga, mojaros un poquillo, va. ¿Con quién no sí. querrías compartir ese búnker durante dos o tres años?
1: Bueno, a mí me viene a la cabeza la respuesta fácil, ¿no? Y diría la suegra, pero claro.
3: Eh... <risa> yo la, yo lo, bueno, yo lo diría, ¿eh? Bueno. <risa> no lo va a escuchar, supongo. Hombre, pues Uy, que sepáis
2: se que tenemos un montón de comentarios del programa de suegras, que están encantadas con nosotros. <risa>
0: Yo creo que en un apocalipsis, realmente, antes dejaría a mi mujer que a mi suegra, ¿eh? porque cocina de muerte. ¿eh? <risa> y llega un punto que, bueno, la supervivencia es vital y la cocina es una de esas cosas vitales, ¿no?
2: Hostia, yo os voy a decir, a mí me sale mal, pero yo volver a vivir otra vez con mis padres lo llevaría fatal. Yo Real. a mis padres, si tengo pasta, les compro un búnker aparte, pero al mío no los meto. <risa> Porque con 40 tacos estar todas las mañanas en el búnker Javi, tienes que hacer la cama que no sé qué Pum, o sea, mira, es que, ¿y, ¿Y dónde vas? ¿Y con quién has quedado?
0: Mira, a buscar de verdad. comida a buscar... Con esos zombies no te juntes que eso una mala influencia
2: Abrí, a, Abrígate que hoy la radiación pega fuerte Buena peli y, y venga, si os parece bien, vamos a hacer un poquito de parón y vamos a poner un, a, un tema musical. Mm -hmm. Del fin del mundo. Esa
1: de, de Defcon 2, ¿no? De, no me acuerdo cómo va, pero ahora, 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 apocalipsis, ahora, ¿no? Viene a decir, o canta algo así, no
2: me acuerdo bien. Pues venga, vamos allá. DJ.
0: Sea. A mí siempre me toca bailar con la mano.
2: aquí otra vez y cambiamos de tercio y bueno el mundo se ha ido a tomar por culo y donde nos encontramos ahora es en un mundo post apocalíptico donde hemos sobrevivido nosotros cuatro y algunos más hemos sobrevivido a un ataque zombie, a una invasión alienígena a huracanes, terremotos y de todo y hay una cosa eh, ¿Qué echaréis de menos? ¿Qué cosas tontas echaréis de menos del mundo que conocéis hoy en día?
3: Yo creo que un, algo que echaríamos mucho de menos son cosas que damos por sentadas. Um, por ejemplo, cómo pasar el tiempo. Porque yo creo que ahora mismo tenemos un, unas, unos hobbies, ¿no? Por ejemplo, podemos ver películas en Netflix, podemos jugar a videojuegos, o podemos. Todo esto quizás se acabaría, ¿no? Y. Yo creo que en el, el tiempo libre, si es que lo tuviéramos, eh, podríamos llegar a, a, a echarlo en falta. O cosas, como he dicho, que damos por supuestas como ducharte con agua caliente. Eso sí que se echaría en falta, quizá, ¿no? Imaginabas ducharlos, yo qué sé, una vez a la semana con una garrafa de agua fría. ¿No? Eh, eso tenía que ser... No sé, quizás serían cosas que ahora mismo no... No, no, no somos conscientes de ella pero bueno
0: sí, sí, sí valoraríamos todo todo lo que lo que perdiéramos eh, de hecho hace poco he visto la película de The Road, La carretera del y ahí ves, ves eso, no ves un padre y un hijo como, como sobre todo el padre, porque el hijo ya nace en ese mundo post apocalíptico pero ves al padre como lo echa de menos todo desde una comida caliente A una ducha, como ha dicho Damas A ver una película A, a estar con su mujer En un concierto de música Todo lo echaríamos de menos todo
2: Sí, ahora que vivimos En esta situación pandémica Que tenemos cierta, ciertas cosas muy limitadas Echamos de menos Cosas que incluso antes de la pandemia Ya no hacíamos Como por ejemplo Ir a una discoteca yo hace años que nos hago de fiesta en la discoteca y parece que lo echas de menos y dices, hostia, ahora cuando acabe todo esto me pienso a irme a pegar una fiesta en la discoteca echas de menos hasta eso, que es una gilipollez porque mm. claro, está claro que en un mundo posapocalíptico ver correr agua abriendo un grifo
0: claro, eso sería lo que valoraríamos, lo que no eso, valoramos ahora.
2: Eso, eso tiene que ser vaya, pura ambrosía, vaya
0: mm.
1: sí, ¿verdad? Sí.
2: no echaría nada yo de menos que...
1: Uh -huh. Yo creo que echaría menos el ocio, ¿no? El, el, imagino que en un mundo pues, apocalíptico no hay no hay espacio para pa, se, para la contemplación, o para, para aburrirse, o para, para dedicarse pues a rascarse los cojones, ¿no? o, o a leer un libro o cosas de estas. Hmm, sí, yo sí. creo que es todo el ocio.
2: ¿Y, y, y cosas tan tontas como
1: perder el tiempo. A ver, está diciendo esto de rascarse los cojones, que al igual sería peligroso, ¿no? Porque hubo una irritita y una irritación de más, que tiraba una infección y, y Muchos se Muchos moriríamos no de eso. No te puedes poner cremita, no sé,
3: complicado. Sí, 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 la, la comodidad, ¿no? En general, el, ahora mismo dormimos en una cama y ¿eh? a lo mejor no podríamos dormir en una cama o dormiríamos con frío o... Es que hay muchas cosas a las que... O, o el otro día lo pensaba, ¿eh? ir al ir al lavabo y tirar de la cadena, eso se acabaría. Tenías que irte por ahí, uh, en un cubo, y luego, de alguna manera, nos hemos, acostumbrados a, nos hemos acostumbrado a no ver nuestra propia mierda, por así decirlo, ¿no? Ni, ni a olerla ni nada. Tú desapareces con un botón. Entonces, en un escenario así, ¿qué haces, no? Bueno, pues te tienes que adaptar y... Uh -huh. Sí, sí.
2: Joder, damas, yo no sé las tuyas, pero las mías huelen, ¿eh?
3: Pues eso, fuera del búnker. ¿no?
2: Fuera del búnker, estás nominado, cabrón. No, no, sí, sí, no, piensas y estas pequeñas cosas, ¿no? Incluso el, el sexo posapocalíptico de su casi casi como una cosa de lujo, ¿no? Porque entre lo guarro que vamos, lo estresados, eh, lo mal que vives... O sea, sería como algo que pasaría ya, no a segundo a segundo término, ya sería como algo muy, muy, muy especial que mm. se diera la posibilidad. ¿no? Y pensando en eso, eh, claro, a veces eh, te planteas en este mundo posapocalípticos, eh, ¿habría alguien predispuesto a procrear vida en esas condiciones? ¿Y que hubieran generaciones que nacieran ya de ese mundo que está solo apto para los más fuertes y los que sobreviven con cualquier cosa. Claro, ¿quién quería tener hijos en esa situación?
0: Pero o sea ya vivimos en un mundo en el que el ser humano procrea a pesar de, de todo el terror que hay y, y países en extrema pobreza donde, donde se siguen procreando, ¿no?
3: Sí, que de algún modo ya es un apocalipsis, ¿no? Lo que pasa es que ellos... Esto es como en la prehistoria, ¿no? La gente procreaba y eso era como un, un, un sálvese quien pueda. Lo que pasa que, que bueno, yo, yo, yo creo que sí, que se seguiría haciendo. Lo que pasa que, a lo mejor, eh, eh, lo, lo jodido en nuestro caso, a diferencia de estos otros, es que tú ya has conocido algo mejor y ahora estás mucho peor, ¿no? En la prehistoria no conocían nada mejor. Ves lo que había y ya está, ¿no? Pero yo creo que se seguiría haciendo. Se seguiría procreando... Bueno, sí. Sí, creo yo sí. creo que también.
1: Sí, sí hay una constante en todo esto es que... ¿no? O sea, el mensaje que hay en la mayoría de estas cosas de posapocalípticas es que, que la vida sigue, ¿no? Que, que es imparable y que, pues que tienes hijos debajo de un puente o, o en medio de una guerra o donde sea, ¿no? Pero que, que es algo como con natural. Y además, lo chungo al igual sería... O sea, lo chungo no, pero... El, el planteamiento es de, también de reconstrucción, ¿no? De, de cómo se reconstruyen, porque hay el apocalipsis y, y cómo, cómo se construyen sociedades posapocalípticas y, y qué cosas tienen, ¿no? Y al igual el tema de, de... No sé si habéis visto Hijos de los Hombres, una peli. Sí. sí, sí, sí. Ah, que estos que de pronto dejan de nacer gente, pues al igual eh, gente que sea fértil, pues no es tan fácil de, de encontrar y se convierte en algo
2: valuoso bueno, no sé cosas mm
0: -hmm. de estas muy buena película a,
2: eh, a, mí, a, mí, a, a mí una, de, una de, la, de de las cosas que más me atraen, de por ejemplo bueno, de ese mundo posapocalíptico, decimos de, bueno, de esto de las generaciones que quedan y todo es que a mí lo que más me gusta es que ya de una vez por todas ya eh, el el outfit ya deja de ser importante o sea, tú en un mundo apocalíptico, tú puedes ir vestido todo el día con chándal y corra y que sí, nadie sí, va a pensar sí, que, sí. Eres un, que eres el yonki junkie del pueblo y mm, eh, sí, sí, cualquier sí. cualquier trozo de chapa te puede servir para ponértela en el pecho por si algún día te tienen que pegar un disparo. A lo Mad Max, ¿eh? Me refiero.
3: Tu madre ya <ríe> no te diría que te arregles la barba. Claro, no.
2: el, el outfit y la dejadez ya deja de ser importante. Y es lo que digo, no películas como Mad Max, no que cualquier mierda que te encuentres por el suelo es buena para vestir. ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no? Eh, porque vivimos en una sociedad donde... Bueno, ahora ya no, pero hasta hace poco el chándal estaba mal visto. Y hoy en día es prenda de lujo. Y en un mundo posapocalíptico sería lo ideal, que dejen de clasificar a la gente por cómo se viste. Y luego, otra de las cosas que me gustan de este mundo post apocalíptico es que eh, los tíos de las películas, o sea, son súper feos, le falta la mitad de los dientes, están guarros, descuidados, en cambio, pero en cambio las tías siguen estando buenísimas. Siguen teniendo un encanto, está, están bellísimas, depiladas, y eso, me, atra o sea, como mundo posapocalíptico, eso beneficia a todos.
3: A los tíos, ¿no?
2: <risa> a los tíos sobre todo. <risa>
3: Sí, sí, sí. Bueno, es curioso. Yo, yo creo
1: que, que eso es bueno, pura ficción, ¿eh? que debería empezar a, a perder el asco a, a besar a gente sin dientes, o con dientes negros, o, o, con, uniones, va con... ¿no? o con. Sí, sí, todas estas cosas. Que al igual, pues es una cosa más de, de la sociedad que fia, se va con un plumazo, ¿no? Uh -huh. Bien. Y esa vez, bueno, la frase esa de En tiempo de guerra Pues cualquier agujero es trinchera <risa> una, una
3: gran frase hmm.
2: Mira, antes que hablabas lo de Verdad que decía que por ejemplo el tiempo eh, O sea, echaremos de menos El ocio, ¿no? El ocio que ahora mismo podemos disponer Y que en un mundo posapocalíptico, Si tuviéramos tiempo Pero no lo podíamos disfrutar me ha venido a la misma mente... ¿Conocéis la serie esta antigua de la Dimensión Desconocida? Bueno, pues hace mucho tiempo, yo la veo hace mucho tiempo, y me acuerdo siempre de un capítulo que en la Tierra pues pasa una catástrofe y solo queda un superviviente. Y ese único superviviente, después de pasarse años y años intentando sobrevivir en ese mundo apocalíptico eh, encuentra placer en algo que no había tenido en, vid en, en su vida anterior al apocalipsis, que es en la lectura. Y entonces, en su ciudad, descubre la biblioteca. Y, uh -huh. como tiene tiempo, se y porque es el único hombre en la Tierra, se dedica a la lectura. Y entonces se vuelve un apasionado de la lectura, hasta que un día, cuando ya es adicto total a la lectura y ya... Eh, su, gira, su vida gira alrededor de sobrevivir para alimentándose, etcétera y la lectura se le caen las gafas y se rompen y acaba así el capítulo y encuentro súper interesante el planteamiento este de que hostia, hace falta encontrar placer en esas cosas ya en un mundo ya que prácticamente ha llegado a su fin y no, y no encontrarlo ahora
3: bueno, eh, ahora tenemos muchas distracciones también, ¿no? Y claro. se, diver se diversifica mucho todo. Eh, entonces, cuando te quitan todo y te queda la lectura, pongamos la pesca y ir a buscar setas, pues a lo mejor tienes que elegir una de esas tres, ¿no? Y, y la lectura siempre, siempre, supongo que siempre es, es algo como de muy bajo mantenimiento, ¿no? Necesitas un, un libro y, y ya está, y tiempo. No necesitas ni electricidad ni nada. Entonces, es una de las actividades que yo creo que, que sobrevivirían en un en, en un mundo ¿no? post-apocalíptico. Uh -huh. Sería nuestra más, fuente de,
0: entreten sí. de entretenimiento. O sea, se acabara sí. el cine, se acabara... Pues quedaría la lectura como ocio, ¿no? Sí, sí. Y alguien a quien poder explicarle el libro que has leído o decirle que te ha gustado. Eso sería muy importante también, porque si estás solo, lo que pierdes también <risa> es las relaciones humanas, ¿no? Tan vitales. Bueno, hmm. te volverías loco de no poder explicarle a alguien ese libro tan bueno que te has leído o eso que has aprendido, eso que te ha gustado, ¿no? Claro, pero además es, es como una, una manera de, de, de escaparse de la realidad, que
3: seguramente sería muy cruda, ¿no? Y, y poder irte, yo qué sé, a otro sitio. A través de la lectura, ¿no? Y luego, como dices, contarlo. Claro. Si hubiera niños, explicarles cuentos. Exacto. Hacerles más amena más ameno la, a la existencia. Bueno, sí. Sí, sí.
2: Bueno, y, y entonces, mira, aprovechando, aprovechando y doy al momento, os quería hacer otra pregunta. Y es eso, ¿no? Eh, sabiendo que llega el fin del mundo y si conseguimos sobrevivir, y vivir en este mundo posapocalíptico, eh, ¿qué conocimientos salvaríais vosotros del apocalipsis? Porque si, pa para que cuando en el momento que consigamos encaminar la civilización, poderles aportar ese conocimiento. No sé si me explico.
3: Hmm. A ver.
1: Yo... yo... A ver, yo creo que lo, lo que se debería responder es pues, botánica, medicina, ¿no? ingeniería, este, este tipo de cosas Pero como imagino que otra gente se ocuparía de estos y, y, y bueno, pues de formación profesional yo debería buscar libros que salvaran O conocimientos que salvaran el, el humanismo, ¿no? el, el alma humana y este tipo de cosas Entonces uh -huh. eh, yo salvaría pues, el banquete de Platón, por ejemplo por decir algo ¿eh? que me ha venido así a la cabeza.
0: <risa> Yo lo primero, lo que he pensado es en, en la ética. Cuando has hablado de conocimientos, no sé si, si hay libros que hablen sobre, sobre ética, o pero el hecho de que, de que la humanidad tenga una serie de, de conceptos de ética para no eh, acabar alimentándonos los unos de los otros, ¿no? O sea, discernir un poco el bien del mal, el hecho de vamos a ayudarnos, no vamos a... ...a comernos los unos a los otros... ...vamos a colaborar para sobrevivir... no ...y con una serie de normas... ...de... ...de, uh -huh. de convivencia... Sí. ...pero claro, y... yo no sé si sería un libro... ...o sería... ...como has, hablado, has, hablado de conoc... has preguntado por conocimientos... ...pues he pensado quizá en algo más abstracto... no ...en algo... <coughs> como, sí. ...como pensamientos o ideas... ...y
3: uh -huh. yo creo
0: que... En, en... ...habiendo hecho
3: vosotros esta selección y de manera mucho más accesoria quizá alguna forma de, de arte uh, como alguna algún tipo de ejemplo de arte que tuviéramos de antes del, del apocalipsis, ¿no? algún tipo de no sé, de música algún tipo de... porque todo esto nos ayudaría un poco a recordar lo que lo que éramos, ¿no? y, y eso también forma parte importante de nuestra de, de nuestra no sé de lo que somos no quizá uh -huh. uh, ya no sé ya no sé qué, qué obras ni qué, qué tipo de canciones no sé si o se instrumentos
0: puede hacer... cosas para crear sí. obras no quizá en vez de cuadros y discos instrumentos sí. y, y, y material para empezar... para, sí. para poder escribir sí, sí, sí. y dibujar y
3: sí eso yo creo que siendo más <coughs> quizá más bueno menos inmediato que lo que habéis dicho no. Y, y aparte de los conocimientos fundamentales como de botánica y de medicina, pues estaría bien esto también, ¿no? Para que no fuera una existencia solo basada en lo, en lo puramente uh, práctico y, y de supervivencia. Uh
1: -huh. Yo os quería hacer una pregunta. Antes, ¿no? Edgar hablaba de, de un libro de ética para aprender a, a cómo comportarnos unos con otros o así. Sí. Uh -huh. eh, y, y pienso normalmente cuando se, se en este tipo de mundos posapocalípticos no acostumbra a ver un protagonista que es altruista, que es cooperativo, ¿no? que ayuda a los demás y tal, y enfrente tiene como el, el, como el enemigo, o los que van en contra suyo que son pues egoístas y tal. Y, y la pregunta es ¿a vosotros cuál de los o sea qué mecanismo os parece más adecuado para la supervivencia, el, el altruismo o, o el egoísmo? En, en un apocalipsis.
0: Yo creo que la cooperación, más que el, el altruismo, ¿no? En contra del de, de egoísmo sería la cooperación, ¿no? O, sí. Sí. sí, algo así
3: como una cooperación desconfiada, ¿no? Sí, hombre, con,
0: con ojo, claro, de, de sí. no tener a alguien, a sí, yo, con piel de, de sí. cordero.
3: Si se pudiera hacer algún tipo de comunidades que no fueran... Pero yo creo que las ciudades al final mmm, son, son tan grandes que hay tanta gente que al no conocer a quien tenemos al lado nos da un poco igual. Y en cambio si estamos en una comunidad un poco más pequeña en la que conoces a tu vecino y sabes que está pasando por un mal momento, te preocupas más por ayudarle. ¿no? Yo creo que si hubiera esta cooperación siempre con, con, con cuidado, pues uh, a largo plazo es más Creo que puede, puede salir mejor, que a lo mejor eh, un egoísmo total en un primer momento nos puede, nos puede sacar del de, de apuro, ¿no?, quizá, eh, pero después, bueno, no lo sé.
0: Sí, nos necesitaríamos los unos a los otros y acabar, acabaríamos cooperando. Yo creo que, de hecho, es lo que hacemos cuando estamos en posibilidad de hacerlo. Mientras no estamos en casa con el Netflix y con todo servido, pero si tenemos una necesidad por delante, pues oye, tú sabes pescar, oye, pues tú sabes sobre medicina, oye, pues y yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí porque tú tienes unos conocimientos que yo no tengo y la cooperación nos salva. El que es egoísta, pues sí, comerá esa noche, pero al día siguiente, cuando necesite una cura o necesite cualquier cosa que que no se solvente con su fuerza o con su egoísmo, caerá.
2: Uh -huh. Bueno, todo este altruismo lo hemos visto al principio de la pandemia, cuando mucha gente no podía salir de su casa y enseguida ha puesto de su parte para ayudar a los vecinos si necesitaban alguna cosa. Pero, claro, también es cierto que ese altruismo lo vemos en un mundo como lo conocemos hoy en día. Claro, yo no sé si ese altruismo realmente, en un mundo post con unas necesidades básicas que tienes que cubrir que son tan jodidas de conseguir, ¿tendríamos la misma disposición? ¿O haría falta un líder que impusiera un poco el repartir esas necesidades?
0: Yo creo que serían facetas. Habría una faceta en la que hay, hace falta un liderazgo, en el que hay una cooperación, pero si vas llevando el límite en el que quedamos cuatro estamos hechos mierda, no quedan medicinas, no queda... Entonces ya llega un momento que sí, que hay una supervivencia límite, en el que salves el culo quien pueda, o como pueda, pero sí. que sería... Sí. Que, que incluso se puede se puede actuar de manera altruista
3: siendo egoísta, porque luego piensas si este se me muere el médico me quedo yo sin, sin poder curarme, ¿no? Entonces al final todo
0: quizá acabaría por aquí, no ¿no? No sé. Pero cuando el médico ya no tuviera material ni, ni medicinas, eh, ya por muchos conocimientos que tuviera, no sería... Mm. valdría más su carne en nuestro estómago que, que sus conocimientos. Llevado ya al límite extremo de, de mm. supervivencia total. O, o personas que moriríamos antes de comernos a, a otro, que yo creo que... No lo sé, ¿eh? habría que vivirlo, pero yo creo que hay que hay personas que, que no que no lo haríamos, que preferiríamos morir que no hacer daño a otro para, para alimentarnos, por ejemplo.
1: Sí, sí, yo hacía bromas antes con lo de comerme una pierna, pero vaya, creo que, que sería incapaz, ¿no? Que, que, bueno, también me imagino que en una época, se habría mucha gente, ¿no? Que se suicidaría porque, sí. porque no está dispuesta a vivir la vida que le toca o hacer lo que tiene que hacer en una situación así para, para sobrevivir. Yo preguntaba esto del altruismo o el egoísmo porque leí en algún sitio hace un tiempo, o sea, no sé exactamente si es demasiado científico, ¿no? pero lo leí como una cosa que tenía un peso, que decían que ¿no? que en el recorrido evolutivo del ser humano eh, tenemos tendencia a pensar que somos muy egoístas, pero que en realidad el como que está, estaba inscrito dentro de nosotros componentes de, de altruismo y de cooperación porque eran un, un mecanismo de supervivencia pues más bueno ¿no? que el egoísmo y que entonces a lo largo de los eonos en la evolución se había tendido a, a favorecer a, a las poblaciones que, que eran, tenían facilidad para cooperar, ¿no? en frente de los que de los que eran muy egoístas pero vaya no, no sé si es, si la base es muy científica, ¿eh? no no tengo ni idea
3: O sea, me suena, pero... No, tiene sentido, sí, sí
2: Bueno, oídme una cosa eh... Antes de creo que como siempre, nos faltarán horas de programa, pero quería ir acabando y tal como empezamos, que era haciendo nuestras maletas de, de supervivientes, y quería que me, y que me dijerais cada uno de vosotros, eh, ya que este programa, como título indica, de cómics, cartuchos y cintas de vídeo, eh, qué tres... Objetos físicos Películas mm, mm. Libros Algo que simbolice mucho para vosotros Meteríais en esa mochila
0: Bueno uh, Pues empiezo Preparacionista Que te he visto coger una libreta ¿no?
3: ¿Quién ha cogido bien? una libreta? Antes? No, es me, me, ¿Me, lo apuntado? Apuntado antes, ah. me lo he apuntado antes <ríe> Me lo ha apuntado antes
0: Preparacionista
3: Me lo ha apuntado antes, sí, sí uh, A ver um, no sé, yo pues esto, me has dicho una película, un libro y una... Por ejemplo, por ejemplo. Vale, y una y un disco, por ejemplo, sí, ¿no?
2: Sí, yo creo que tienen que ser como cosas que te sirvan para ti sobrellevar mejor el, 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 el post-apocalipsis y que también puedas llegar a transmitir a los demás, vale. como habíamos hablado antes, como más conceptos, pero ahora con algo más físico.
3: Vale, pues en cuanto a música... Igual pensáis que iba a decir algo de Dark Throne, pero no. <risa> no, en este caso uh, también, también me gusta la, la música clásica. Y creo que la, le puede gustar a más gente, ¿no? Entonces hay una sinfonía muy bonita que es la, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Borjak. Y además, bueno, es eso, ¿no? De, del Nuevo Mundo, ¿no? Va sobre el descubrimiento de América y es, es muy bonita. Es muy... No es nada aburrida, digamos. Y, y viene un poco como... Para, ¿Cómo lo haría? Pues se la pondría a la gente y, y sí, suponiendo que no la conocieran, ¿no? Uh, diría, pues mira, esto se hizo como se inspiraron en cuando descubrieron un nuevo mundo como el que vamos a tener nosotros ahora o el que estamos teniendo y que puede haber belleza ¿no? en, en, en todas partes. ¿no? Entonces elegiría esta canción, esta sinfonía. Luego, en cuanto al libro, uh, ya lo he comentado alguna vez, pero... Me repito, y el, eh, Las meditaciones de, de Marco Aurelio, porque además es muy escueto y contiene cosas de tipo ético, ¿no? Y contiene cosas de tipo pues de saber vivir con, con poco. Y finalmente, en cuanto a película, pues. Aquí he cogido una que me gusta, que es el séptimo sello y ya está, que es, la muerte nos llega a todos, ¿no? Y, y por mucho que, que, que tú quieras, pues mira, es, es lo que es lo que nos toca al final, ¿no? Y nada, esas son las tres que, que por, por, digamos que la, las tres me gustan, pero tienen un valor que podría servir en un contexto de Postapocalipsis, ¿no? De saberlo sobrellevar quizá un poco mejor.
0: Que Se puede decir, en vez de, por ejemplo, un disco o un libro, pues me llevaría eso, un instrumento, me llevaría la guitarra, me llevaría una libreta y un boli, llevaría más herramientas para poder seguir creando que no obras creadas ya, ¿no? Mm
4: -hmm. Pero si,
0: si tuviera que decidir ahora, pues un disco... Eh... Bueno, como ya he comentado otras veces, pues mi grupo favorito es Jetro Tool. Y el disco creo que sería Zicas a Brick. Y que es un disco que es todo el disco es una sola canción. Que me parece increíble. Eh, de libro, pues quizá me llevaría el mío, el que, el que he escrito yo. Una constante de infinitas variables, porque. No sé, me gusta. Claro, es mi libro, lo he escrito yo y habla de mí, entonces <risa> me gustaría llevarlo conmigo. Y, y no sé, si estuviera con mis hijos, pues si pudieran leer un libro, pues me gustaría que fuera ese. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más has dicho? Aparte de un disco y de un libro... ¿Una peli? Una película. Pues, pues una película, la que he comentado antes, la de por ejemplo, la de, de Road, La carretera que es una película postapocalíptica y que creo que refleja muy bien los, los miedos de, de, del ser humano ante un, ante un mundo así desolado. ¿no?
2: Muy bien, Edgar.
1: Yo la verdad es que no, no tengo ni la más remota idea. Lo he estado pensando, pero soy incapaz de decidirme por un libro o así. Y lo único que he pensado pues libretas y bolis, ¿no? material de escritura y, y cosas donde escribir. Pero no sé si una pizarra o con tiza o, o un poco como dice Edgar, ¿no? Cosas para pa crear, para pa hmm. poder hacer algo. Y yo tocaba la flauta travesera cuando era más joven y como Edgar ha dicho lo de un instrumento, también pienso que es una cosa muy, muy adecuada, ¿no? En, en, me imagino en una hoguera eh, con el mundo ardiendo, pues la solaz, el solaz de, de tener algún instrumento, un poco de música, pues... Ya que canto como el culo, pues un, alguna cosa así Pero la verdad es que estoy muy perdido, ¿eh? que no sabría muy bien decidirme, no, no sabría.
2: más ¿tocas pues, algún instrumento?
3: Bueno, yo tocaba el bajo, y, y pero muy mal. O sea, lo, lo estuve practicando un tiempo y, y ya está. Vale, bueno, y... tenemos,
2: entonces tenemos bajo, guitarra, la otra guitarra, mm. No sé si se podría hacer un trío de qué género musical, pero...
0: Hombre, folk y... como Yetro Tools con la flauta también Hombre, travesera. música
2: posapocalíptica, ¿no? Sería...
0: Pero, ¿no? Y Edgar sí. canta, ¿no? Desde ¿También? Luego. Bueno, también, un poquito. Sí, ya está. Madre como una mía. almeja.
2: ¿Tendría nombres en el post-apocalipsis? <risa> <risa>
3: Hostia, no lo sé. <risa>
0: ¿Un grupo post-apocalíptico CCC, no sé, canta, corre y <risa> camina, ¿no?
2: <ríe> Canta, corre y caga Y otra cosa eh, Bueno Como vosotros, esta pregunta que os he hecho ¿De que os llevaríais? Pues si se si la preguntáramos a Mucha gente y, esos, y tuvieran la suerte De sobrevivir y llegar a ese mundo posapocalíptico, tendríamos Una gran biblioteca de, de Conocimientos Tendríamos libros, tendríamos Películas, tendríamos eh, teníamos música que la gente aportaría y teníamos una gran biblioteca en nuestro poblado posapocalíptico y ahora os hago eh, una pregunta a la inversa, una vez estuviera montada esa gran biblioteca de conocimientos, porque para gustos colores, ¿qué haríais desaparecer de la noche a la mañana para que no pasaran el tiempo?
0: El reggaetón no, no <risa> yo la discografía de Maná el grupo Hostia. Maná, lo, lo odio ese grupo no lo soporto. ¿Lo conocéis? ¿Maná? Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. podríais hacer desaparecer toda la discografía de Maná, crear un grupo vosotros tres y llamaros
0: Maná. Sí, Maná, Maná. <risa> <risa> no soporto, nunca me ha gustado ese grupo, pero es que las letras todo me llevan al suicidio, no sé. Es... Sí, pues tengo una sorpresa para ti, Edgar. Sí,
2: Buenas noches, eh, te, cantante de Maná. Edgar, aquí lo tienes. Oh,
0: hola, hola cantante, de Maná. <risa> cantante de Maná. Me alegro mucho de que existas.
2: ¿Qué más tendríamos que
1: hacer desaparecer? Y es que hay tantas cosas que me disgustan. O sea, Soy, soy tan rico en prejuicios que no sabría por dónde empezar. Pero ahora mismo me han venido a la cabeza pues, los, los libros de Carlos Ruiz Zafón, de Arturo Pérez Reverte, <risa> la, la Romántica eh, y, y Suma y Sigue, ¿sabes? No que si me, si, me, si me acelero terminaré ofendiendo a alguien. Y, y
0: igual ya lo he hecho. O sea, Yo creo que sí. Yo creo que ya. <risa> Pero bien, bien. Hay ofensas que valen la pena.
2: Bueno, a mí no me importaría decir que coger y terminaría de desaparecer todas las películas de Isabel Cuset.
0: ¡No! ¿en Un serio? saludo, a
2: Isabel Cuset. Oh,
0: bueno, y... Mi vida
3: sin mí. Y damas... Yo, bueno, no lo sé. A mí hay una cosa que me da mucha rabia y también quizá se ofende a alguien es todo el tema periodismo deportivo y no lo puedo soportar. Todo esto del el as, el marca, el mundo deportivo, todo esto yo no guardaría ningún ejemplar, ninguno. Al fuego, al fuego. al fuego, para hacer fuego que nos hará falta. Exacto. Sí, sí, sí. Por, poner, por decir algo, ¿eh? Y, y no sé, sí.
2: Bueno, quizás sería el momento también de crear nuevos deportes, ¿no? Como si fuera un mundo posapocalíptico invadido de zombies. El campeonato nacional de rebanador de cabezas.
3: Buscar ¿no? minas. Sí, sí, sí.
2: Pues estamos ya bueno, rozando ya el final del programa. No sé si bueno os habéis quedado con ganas de algo más antes de que llegue un meteorito aquí y haga reventar todo. Si alguien quiere aportar algo más, le quedan un minuto para que todo se vaya a tomar por culo.
3: A mí mi, mi meteorito personal es que llegará mañana por la mañana cuando tenga que ir al, al cole de la clase. Eso es lo que...
1: mí. Madre mía, sí.
3: Edgar, ¿qué? Yo, yo empiezo
1: el viernes por la tarde lamentándome por el domingo por la noche ya.
2: Ya me avanzo. Sí, sí. Bueno, tú el viernes por la tarde estás en tu preapocalipsis. El fin de semana en tu apocalipsis. <risa> y mañana empieza tu posapocalipsis. Luego la realidad no
1: está pues, mala, como ¿eh? pues, uno se lo plantea. ¿no? No, expectativa, al final, siempre la, sí. Las expectativas son, son muy malas. Te esperas, uy, será terrible el posapocalipsis. Y luego al igual se está la mar de bien, ¿no? Estar solito
2: tranquilo ¿no?
1: No, sin aglomeraciones no
2: sé sí porque es verdad lo que bueno a, a lo que decíamos antes no o sea vivir un post apocalipsis eh, solo en compañía que hoy, hoy actualmente hoy en el mundo que vivimos a veces buscamos la necesitamos buscar a veces la soledad para entrar un momento en paz encontrarnos a nosotros mismos simplemente porque no queremos estar con nadie más y en un mundo posapocalíptico, hostia, verte solo todo el puto día, mmm, sería un poquito jodido, ¿no?
0: Sí, de hecho yo es lo que iba a decir, ¿eh? que antes hablábamos de, de cuál sería el apocalipsis preferido, que hablabais de los alienígenas y tal, y yo creo que el, mi preferido sería el, el meteorito que acabara con todo en un solo instante y, y fuera pre y post, o sea, el fin y ya está, no tener que pasar por...
2: Por nada, por nada de lo que hemos hablado. ¿eh? Eh, por nada de lo que hemos
0: hablado, exacto.
2: Ahora te estás desdiciendo porque te, sa te sabe mal haber eh, hecho desaparecer toda la discografía de Maná. ¿eh?
0: No, no, es que lo del meteorito lo digo por Maná. <risa> <risa> Sería una manera fantástica de acabar con el grupo, la discografía.
2: Oye, pues yo me llevaría una cinta de chistes de Eugenio, tío. También. Yo creo que al menos nos alegraría los primeros días. Sí, ¿sabes? sí, sí. Oídme. Eh, un placer, como siempre mm. Espero que hayáis disfrutado Bueno, tanto vosotros como los que nos escuchan en el programa eh, Vamos a acabar con un tema musical Y vamos a poner el que has dicho tú, damas ¿La sinfonía?
3: Eh,
2: eh, sí Sinfonía
3: del Nuevo Mundo
2: Venga, pues DJ Nos pones la sinfonía del Nuevo Mundo Muchísimas gracias a todo el mundo esperemos que de aquí al próximo programa no haya pasado nada y podamos seguir retransmitiendo por las ondas muchísimas gracias, un abrazo virtual para todo el mundo y hasta la próxima un abrazo hasta